1: Yo soy Charlie del Río y me da mucho gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Cinemanet en esto que es nuestros programas especiales donde algunos de nuestros amigos críticos de cine vienen a recordarnos alguna película que fue importante en su vida y también en su trayectoria profesional. Querido Eric Estrada, ¿cómo estás? Bienvenido a
0: Cinemanet una vez más. Muchísimas gracias, Charlie. Yo muy contento de que me invites a tu exitosísimo podcast. Este... <risa> Este, a ver si no les hago, no provoco que el rating se les caiga, pero yo feliz de venir a platicar contigo siempre, ya lo sabes.
1: Hoy en día lo que puede pasar es que hagas que el rating suba, porque ah, bueno. también muchas felicidades por todo lo que has hecho con Cine Garage, eh, un podcast que ha crecido muchísimo, te felicitamos. Además, eh, te felicitamos y lo compartimos, porque creo que nos hemos acompañado a lo largo de los años en estos esfuerzos, cada quien desde su trinchera, del de comentario, la crítica, el análisis, el gusto, la cinefilia, eh, todo en torno al cine, y también estos momentos en que nos encontramos que siempre son muy gratos.
0: Porque eh, ahora, fíjate, ahora qué bueno que dices lo de desde nuestra trinchera, este, aclarar una cosa, bueno, por lo menos con la gente con la que solemos trabajar, nueva, uh -huh. que ya lleva tiempo aquí, es una trinchera común, es decir, sí. no estamos unos contra los otros, creo, por lo menos desde mi punto de vista, sino que tenemos distintos flancos, ¿no?, todos uh -huh. para abordar un tema o inquietudes o ideas o pensamientos o emociones de manera común, ¿no? No estamos o por lo menos yo no quiero que estemos como cruzando así fuego contra fuego, entonces qué bueno que lo mencionas cada quien desde sí. nuestra trinchera aclararle a la gente, nuestra trinchera la de la crítica de cine, la de la prensa especializada la del periodismo cultural creo, o por lo menos con la gente con la que colaboro, como son todos ustedes es una trinchera común para procurar hacer de este mundo algo bastante más decente que la porquería que tenemos en este momento. Sí, caray. <risa> y vale la pena vale la pena que lo diga. Sí, en ese sentido lo dije, porque
1: siempre... Sí. Y así, y así empezó no la charla. Siempre nos hemos estado acompañando a lo largo sí. de muchísimo tiempo. Este es el episodio número 1203 de Cinemanet, después de poco más de 16 años de existencia. Ahí seguimos. Sigue siendo nuestra primera temporada todavía. Como no hemos parado, sigue siendo la primera temporada. Y el día de hoy, Eric se suma a este esfuerzo muy reciente, en el que queremos recordar películas que hayan significado algo para nosotros, eh, ha resultado un ejercicio interesantísimo, Eric, porque llegan películas que no esperábamos sí. de tal o cual persona. No sé entiendo? Si viste, Enrique Figueroa escogió Fantasía, eh, Rosalina Piñera escogió Enter the Dragon, Operación Exacto. Dragón.
0: Operación <risas> Dragón, sí, ese, ese lo vi, ese lo vi. Es, es un es ejercicio increíble. bien interesante, yo tenía algo ahí como medio parecido, con lo, te, lo tengo, de repente habla, invitamos a la gente a hablar de la primera película que vio en su vida, tú, okay. tú tienes un enfoque distinto, como escoge como es, una película que influyó de alguna manera determinante en tu vida o en tu carrera, puede haber sido Licorice Pizza, Puede haber sido como en el caso de lo que yo escogí algo que vi en mi infancia y sé que salen de ahí cosas bien, bien, bien interesantes. Entonces, pues chequen por lo menos los dos que ya que, que acabas de mencionar para que vean cómo la plática sobre el cine va mucho más allá de decir mi reacción ante.
1: ¿No? Claro, no, no, no. Y además son infancia y juventud. Así lo he planteado a todos los que nos han acompañado en estos programas especiales. Okay. ¿Cuál película de tu infancia y juventud te, te influyó, te impactó y la ves también distinto hoy en día? Claro. Entonces, Eric Estrada de Cine Garage escogió Rocky de Rocky. 1976 con Sylvester Stallone. Platícanos por qué escogiste Rocky, por qué es importante para ti. Primero a nivel personal y ya luego también sí. desmenuzamos un poquito a nivel profesional.
0: Me costó trabajo... Eh, porque justo en tu invitación estaba ese asunto, ¿no? En tu niñez, en tu juventud, ¿qué película te movió algo? Eh, y yo tuve la enorme ventaja, el fantástico, lo voy a llamar ahora así, ¿no? El fantástico privilegio de poder ver muchas películas. Entonces, uh -huh. tengo ahí una lista larga de películas que me movieron de una forma o de la otra, en la niñez y en la, y en la adolescencia, si lo, quieres, si lo quieres poner así. Entonces me costó mucho trabajo. Pero luego, viendo cómo se dio esa infancia eh, dentro de un cine, un cine en particular, además que era el cine Florida, en el centro histórico de la, de la Ciudad de México, en la calle de, de Peña y Peña, justo con la calle de Florida, de este, ahí el nombre del, 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 del cine, sabiendo y habiendo dejado tanto... Eh, tiempo y tanta nalga en las butacas de ese cine, este, <risa> fue complicado. Entonces dije, a ver, de todo lo que ahí, ahí no vi hasta donde tengo entendido yo mi primera película. Entonces ya de entrada eso le da un enfoque diferente. Pero luego, mi memoria familiar, social, infantil, alrededor de la experiencia en ese cine, con esa película. Me llevó a pues, a elegirla, ¿no? De uh -huh. como, como para poder platicar un poco más de cómo se desenvolvía toda la experiencia y en este caso cómo se concentraron otras experiencias en el caso de, eh, de Rocky. Uh -huh. Entonces, dime.
1: No, te iba, bueno, un comentario, Mel Salazar dice que qué gusto verlos juntos, Charlie y Eric, de mis dos podcasts favoritos de cine. Gracias, Mel. Mel Salazar nos ha estado acompañando en todos estos programas especiales de Recordando y te agradecemos que, eh, que sigas con nosotros y ahorita qué bonito comentario nos estás echando. Te sí. quería preguntar, eh, ¿la habrás visto cuando salió o la habrás visto en un reestreno? Porque normalmente llega a suceder, y así lo tengo yo también en mis recuerdos, pues mm. muchas películas ya las vimos reestrenadas, no las sí. vimos
0: cuando salieron. Y está incluso más allá del restreno, porque, este, te voy a decir, la viene una matinée, ¿no? Las okay. matinés, este, por tradición, están enfocadas al público infantil. Entonces, sí. ahí, va, ahí va el recuento de, de todo lo que implicó ver Rocky en esa, en esa ocasión, que no recuerdo cuándo fue. Yo no tendría más de ocho años, probablemente yo tendría siete. Evidentemente no fue en, en el año de corrida de estreno, que es, no sé si hay que explicarle otra vez a la gente que las películas físicamente tenían que llegar a los cines, lo cual implicaba que no todos podían estrenar como ahora, al mismo tiempo, uh -huh. de una manera mucho más sencilla, una sola película al mismo tiempo. Entonces, los cines de primer nivel, de primera categoría, que estaban en Reforma, ¿no? este, que estaban en otros en otras partes de la ciudad, tenían los estrenos. y, so y Además, cada cine tenía también como su enfoque en las películas. Había unos que evidentemente solo estrenaban cosas de grandes estudios, otros que tenían estrenos meramente mexicanos. Luego, una vez que las copias físicas, que los rollos de las películas, tenían su, corrido, su corrida y su, digamos, su proyección en esos cines, se iban después a los cines de segunda corrida, que ya no cobraban tanto como los de primera, que tenían la película probablemente unos siete, ocho meses después que estaban en otros barrios y que la gente podía volver a ver había incluso lo que se conocía también como cine de barrio, en donde ya digamos estaba la tercera corrida como al año, año y medio de que había estrenado Rocky, cuando probablemente ya habían hecho la entrega del Oscar alrededor de la película, claro. esos cines estaban mostrando la película en otros, otros rumbos de la ciudad y luego, pues yo me imagino, no, de hecho el Cine Florida, estoy seguro, era, seguro, era un cine de tercera corrida. ¿no? Entonces, <risa> okay. me, te lo digo, entonces, o sea, es, es el centro histórico. Es, este sí, quino, claro. no era, 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 era mi barrio. Entonces, los las, las copias iban como resbalando hacia, hacia cines más populares. Y luego hay que sumar el proceso en el que una vez exhibida la película en tercera corrida, se guarda. ¿no? Se, se queda en el cine, el cine se quedaba, sus copias no siempre se regresaban a los estudios. Me imagino que había un trato comercial, eso no lo he podido averiguar, para después poder hacer funciones dobles en la tarde. no Una, una función doble en jueves de, por ejemplo, Operación Dragón y Rocky, que es un poco lo que, lo que pasaba. Entonces tú te ibas el jueves, pagabas una permanencia voluntaria, podías ver dos películas y eso ya era una especie de cuarta corrida. ¿no? cuando tu película entraba en, eh, en función doble con otra. Y, luego, ¿Y tú la
1: viste en función doble?
0: No, yo la vi viste? en matiné, o sea, yo todavía... Okay. O sea, por eso te digo, yo evidentemente no la vi en el año del estreno y mm -hmm. haciendo cuentas, pues no daba para nada, ¿no? Entonces, yo la vi en una matiné, porque lo que hace el cine Florida es, después de armar sus funciones dobles, un año después, si tú quieres, la película volvía a su programación en función de matiné para público infantil, que es donde está la primera parte inexplicable de por qué le estamos presentando a los niños. En función sí, a las 10 sí, de la mañana, sí. una película como Rocky, ¿no? que es el fenómeno que a mí me tocó particularmente en ese cine. Había películas, yo Operación Dragón, por ejemplo, también la vi en función de, de, de matiné sábado en la mañana porque lo que hacía el cine Florida era, era dar matines dobles entonces en mi familia lo que ocurría cuando mis papás que, y, y mis tíos que vivíamos todos juntos en un mismo edificio eh, pues una, una vecindad este querían irse al centro a pasear o a comprar o a comer lo que hacían dejaban era, a
1: los niños en el cine dejaban, sí, dejaban a todo <risa> cuatro a
0: cada cuatro o cinco horas en el cine viendo películas que a lo mejor ellos ni habían visto no <risa> que no sabían de qué trataban y a las cuatro o cinco horas después de, la, de, de comer volvían por los niños y ya nos llevaban nos llevaban a nuestra casa y en una de esas matines dobles es cuando yo vi Rocky por primera vez
1: y como los criterios eran mucho más amplios, yo no consideraría hoy en día decir, vamos a poner una matiné a los chamacos de... Para que Rocky. estén solos, ¿no? sí. O sea, yo veo, es más, ¿la volviste a ver recientemente para, para esta charla?
0: Para la charla y luego la reviso, si me la encuentro en la tele, pues me la echo, ¿no? Vi el documental en donde el propio Sylvester Stallone, y eso fue hace como el año pasado, uh -huh. un o hace más, el, el documental donde el propio Stallone cuenta todo lo que tuvo que pasar para que el pobre pudiera estrenar la película, recordemos que el guión es de él. ¿no? Sí. y que el proyecto es de, es, es, es de él. Este, es una película en la que rebotas de una forma o de la otra. Si hablas de cine de box, tienes que hablar de Rocky y de Toro Salvaje, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Si hablas de cine que se hace en ciudades en decadencia, pues bueno, tienes que hablar de Rocky. Si hablas de parejas improbables, tienes que hablar de Rocky. Si hablas de la, el, el, fami el famoso... ¿no? Camino del héroe, tienes que hablar de Rocky, porque además Rocky no lo logra. ¿no? Uh -huh. Rocky no gana. Es su increíble, Eso es increíble, es de lo mejor de la película. Es lo mejor de la película. no. Yo, yo siempre he dicho, después, o sea, el final de Rocky, de la primera, debía haber terminado con la muerte de Rocky. Y te habríamos tenido ¿no? una épica, trágica, maravillosa. Luego vinieron las secuelas, es otro fenómeno y es otra historia. Luego vino después este, el rescate del personaje. Eh, hace, hace algunos años que está sí. bien, pero si Rocky hubiese muerto, como yo creo que debía haber pasado como el campeón, ¿no? Como, uh -huh. como la película del campeón tendríamos un clásico de clásicos entre los clásicos de clásicos
1: estaría en los cielos, pero sí está muy alto eh yo, yo sí. la volví a ver ahora después de mucho tiempo de no haberla visitado y me súper sorprendí muy gratamente. Eric, quiero que me digas cuál fue tu impresión en aquel entonces. En esa right. matiné, ¿cómo sal sí. saliste al día siguiente a correr? Yo lo decía el otro día, ahora que, que, que veíamos Licorice Pizza y que se la pasan corriendo, sí. empezamos a recopilar. Yo decía, desde Rocky, no hay una película que me que que haya dado tantas ganas de, de ir a correr al día siguiente. Y Jaime Rosales se suelta y me dice, está... Forrest Gump está, este, corre, Lola, corre. Bueno, me soltó una lista muy buena, muy buena de películas para correr, pero Rocky es de esas. Rocky eh, es de esas. Motiva mucho.
0: Sí, eh, pero, pero no necesariamente salía a correr. Número uno, pues era yo muy joven, entonces correr ni estaba de moda ni era un deporte para niños. A mí me pegó por otro lado. Re y repito, ¿no? El cine Florida estando donde estaba. Que ahora la gente puede ir y va a ver que no, no es pleno Tepito, pero es la frontera. O sea, okay. uno camina una cuadra y ya estás en el, en el eje uno, que es justo donde, donde empieza el Tepito Tepito. Tepito es barrio de boxeadores. Eh, y mi familia, por cuestiones de vecindad, de profesión, tenía mucho que ver con varios boxeadores de varios niveles. Muchos de esos boxeadores peleaban en la arena Coliseo, que está en la calle de Perú, no muy lejos de donde estaba el, el cine. Wow. Este, y a mi papá y a mi mamá les gustaba ver el box los sábados en la noche. Entonces el box era algo que yo tocaba de alguna forma en mi mundo infantil. ¿no? En, en la escuela donde yo estaba, pues dos o tres amigos o compañeros de, de otros grados o eran hijos o sobrinos de boxeadores, entonces estaba todo ahí, pero yo no había visto al box desde dentro como la primera vez que vi, que vi Rocky, entonces cuando salí mi emoción era otra, mi emoción era ver a fulano ¿no? que venía de la pelea el sábado, verlo el domingo en el puesto de pancita comiendo con la gente y decir este señor, le pasó lo mismo que le pasó a Silvestre Stallone en la película. Entonces, salir de la película y encontrarme con algo un poco más tangible sobre la cultura del deporte, del boxeo, para mí fue muy, muy emocionante, porque evidentemente la película me emocionó, ¿no? Claro. Eh, este, yo, yo recuerdo mucho la experiencia de la película... Y, y la escena que más me impactó, si, si ya voy a soltar el, el, el estropeo, es justo cuando Rocky está entrenando, golpeando las reces, este, eh, ya, ya desnudas, no está ahí como peleándose con las costillas de las reces, este, es como lo que más me impactó porque a esa función... Nos llevaron, yo creo que ahora sí, a todos los primos que nos dejaban entrar, que eran los que podían ir al baño solos, ¿no? O sea, de, uh -huh. de seis claro. años, de seis años en adelante, había primos más jóvenes que no estaban ahí, pero eso implica que yo estaba ahí con por lo menos seis, siete niños más de mi familia, ¿no? Cuatro primas, este, dos primos de por acá, que nos acompañó mi, mi, mi tío, que estuvo sentado ahí todo el tiempo viendo la película y que él vigilaba cuando ibas y venías del baño, porque pues, no aguantas ¿no? Claro. y a mis primas a mis primas en particular, que eran mayores que yo les impactó mucho justo la escena del entrenamiento con, con, con las rezas. entonces mientras ellas se tapaban los ojos yo estaba viendo estábamos muy adelante en el cine había mucha gente en esa mañana estaba viendo justo, ¿no? Con los ojos como platos, como este señor, sin tener un saco de boxeo para él, se metía a la carnicería a golpear vacas, ¿no? Era para mí como que todo tenía sentido y al mismo tiempo era una especie de historia épica, como las otras películas que veía yo, que eran las de vikingos y las de Jason y los argonautas, todas esas se acabaron concentrando en una especie de argonauta raro que era Rocky, que no tenía nada para, para triunfar, que de hecho no triunfa, ¿no? Pero que estaba haciendo todo lo posible para hacerlo, pues por convicción propia y para conquistar a Adrian, que era como mil cosas en la cabeza. Esa escena en particular me, me, me llamó mucho la atención, me impactó, a mis primas les horrorizó, ¿no? A mis otros primos estábamos ahí como, como muy emocionados, eran fusiones donde los niños gritábamos mucho. ¿No? Y, hablábamos con la, uh -huh. y hablábamos con la pantalla, con la pantalla. ¿no? sí, sí, sí <risa> recuerdo a los niños gritando y a las niñas gritando pero en sentido contrario ¿no? como, como, como horrorizadas y te digo, salir de ahí después de haber visto toda la historia de este boxeador, después de haber visto todo lo que le pasa, no entiendes todo, evidentemente no entendí todo eh, pero salir y durante los, las dos, tres semanas siguientes, seguir pensando la película y encontrarme con boxeadores reales, para mí fue una experiencia bien, bien interesante. Y en consecuencia, que ahí es donde está el punto de inflexión, el cine de box o el, o el boxeo en el cine empezó a gustarme en un nivel distinto. En un, no ahí, ¿no? Pero cuando empecé a ver otras películas, yo recordaba mucho mi experiencia con Rocky, dije, creo que me gusta el, 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 el boxeo dentro del cine y las historias dentro del cine. Luego ves Campeón sin Corona en la tele no y, y te vas enfrentando a otras, a otras películas. Y ya cuando finalmente pudo mi papá comprar una VHS, acabas viendo Toro Salvaje y dices, guau, sí. O sea, hay algo en este deporte, más allá de las historias que cuenta, a nivel plástico, a nivel visual, a nivel de imágenes y de posibilidades de, de narrarlo que no tienen otros deportes. ¿no? Es lo que ya acabé después como haciendo como consciente, cuando ya más o menos sabes de qué van las películas, cómo se hacen, cuando estás estudiando un poquito el inicio del cine, dices, claro, ¿no? es uno de los deportes más cinematográficos del planeta, yo pude experimentarlo teniendo, te digo, siete años, rodeado de chamacos, ¿no? Con mi tío que no levantaba la vista, que no quitaba la vista de la pantalla y con mis primos corriendo desde el baño para tratar de no perderse lo que estaba pasando en la película, ¿no? Porque era una película que evidentemente nos estaba, nos estaba emocionando mucho.
1: Bueno, pero ¿qué forma de conectar con la película a la que me estás eh, platicando? ¿Por el barrio? ¿Por la sí, zona? ¿Por los sí. boxeadores que conocías? Porque yo la veía yo y dije, eso es una película que conecta muy bien con México. Uh -huh. Estamos ante una ciudad eh, de personajes desfavorecidos. Estamos con un hombre que está tratando de salir adelante, pero tiene que ser motivado por algo más para poder terminar de aventarse, porque nunca lo ha intentado plenamente. Claro. Estamos con, con, con la suciedad, con la pobreza. Estamos con el aspecto religioso. La película inicia con una toma de religiosa en, en la primera pelea que Rocky, de Rocky, la única que gana ahí, que es justamente con lo que inicia la película, sí. y después está esta otra escena antes de la pelea que está hincado rezando en el baño, tú digo, esto tiene mucho conecte con México en particular con nuestro país en particular, con nuestra realidad pero si a eso le sumas que vivías en un barrio de boxeadores sí. y que tú veías que al igual que Rocky que eh, pues eh, eh, sí se echaba sus peleas pero también andaba de cobrador de la lana del usurero probablemente, pues, sí ¿no? iba, iba por la carne eh, con el amigo visitaba la tienda de mascotas siento que lo le da una dimensión muy distinta y, a, se convierte, y se
0: convierte en una referencia en tu digamos en tu lista cinéfila de películas de box que se vuelve de nuevo mucho más o algo diferente al quedarse solamente con la historia del héroe fallido, que es Rocky, ¿no? que es muy interesante, es muy valiosa, que, que, que acaba emocionando, pero yo comencé a ver al deporte y a cómo lo retrataba el cine justo desde el punto en el que, en el que, en el que lo pones, ¿no? acaba enseñándote otra forma de, de, de tu propio barrio, de los boxeadores, de la gente. ¿no? Uh -huh. ciertas contradicciones, y ya luego, después, cuando estás ya mucho más entrado en el asunto, acabas viendo Knockout, que también está rodada ahí en, 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 en la Coliseo, Filadicea. justo uh -huh. en esas calles, dices, claro, o sea, ahora tiene todo el sentido del mundo que Rocky haya entrado en el nivel mafiosillo de ser cobrador de no sé quién, para que luego Gonzalo Vega diga algo parecido, en un estilo diferente, pero sí. en las propias calles de donde yo crecí. Entonces, se convirtió en una película que, que me emociona, que me sigue emocionando y que a, a mí me conectó de una manera muy distinta con el box a como lo vivía la gente en el barrio, que era el, el punto cinematográfico, ¿no? El cómo está puesto en la pantalla. Te, insisto, esto lo racionalicé después. Yo cuando vi la película, para mí, el señor se estaba rompiendo la cara porque quería impresionar a Adrián, que era además la que tenía el perro, que, que, este, que se, además se parecía al perro de una tía mía, ¿no? Entonces, wow. ella, o sea, para mí era un acto de amor el irse a romper la cara sí, con, con, sí, con los sí, demás. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Y es lo único que busca él cuando, cuando sí. acaba la pelea. Eh, oye, la, la película también es un eco sí. de la propia del propio momento que estaba viviendo Stallone. Stallone dice, yo quiero ser actor... No, nadie lo contrata, ¿no? Pequeños papelitos, ese que tiene por ahí de matón, de bully, en una sí. película de Woody Allen en el metro.
0: La famosa eh, película porno que nadie ha visto, ¿no?
1: Que se supone que existe.
0: Que se supone que existe. <risa>
1: y, y termina escribiendo el guión. Escribe el guión lo presenta para decir, yo quiero ser el artista, lo que años después harían Matt Damon y, y,
0: y su sí, cuate, ¿no? Sí, sí, que, que este, es además o sea, el, el camino que, que hay que hacer. Que claro. Y que ahora mucha gente está replicando afortunadamente. ¿Quieres convertirte en actor o en director? Pues bueno, en, conoce el camino que te marca la industria y trata de romperlo, ¿no? Entonces, Stallone dice, yo tengo el guión, yo tengo el personaje, yo quiero ser el, el personaje, en consecuencia, no lo voy a vender tan fácilmente.
1: Eh, acabo de ver una entrevista del 76 con la película ya estrenada Porque se estrenó en diciembre del 76 en Estados Unidos uh -huh. En México llegaría hasta mayo del 77 ya después, de que, ya después de los Oscars Fíjate. Que además me parece que llegó muy pronto Porque antes las películas en esas épocas tardaban hasta uno o dos años en poder llegar eh, Posiblemente el hecho de, de haber ganado el premio de la Academia haya acelerado Le ese empujó, proceso claro. Ojalá ojalá que haya sea, pero decía él finalmente presento el guión, les gusta y me ofrecen comprármelo por 250 mil dólares, por ahí vi otro dato que decía 350 mil, pero yo lo escuché a Silvestre Salón en esa entrevista televisiva uh -huh. diciendo 250 mil dólares yo tenía 103 dólares en, en la cuenta, una esposa embarazada y un perro que lo único que hacía era comerse el sofá <risa> y que tuvo que hablar con su esposa y decirle o sea, yo quiero cumplir mi sueño. Este es mi camino. Eh, y, y, y finalmente es lo que deciden, ¿no? Pues no lo vendo. Mejor que, que acepten, o sea, insistió que él lo fuera a protagonizar. Uh -huh. Y terminan eh, dándole un, un capital muy eh, limitado para poder hacer una película que francamente parece de cine independiente. Sí. Por cierto que el perro que menciona, no sé si te fijaste, el último crédito de la película... Es, es Botkus Stallone, sí. como el perro. O sea, era su perro sí. de la vida real. Y su hermano, Frankie, hace una de las canciones mm. y está ahí en el grupo de ese de la esquina que están cantando y demás, eh, que él se va encontrando. Porque además, Rocky Balboa es un bonachón del barrio. Sí, sí. tiene que ser el cobrador, pero pues no, no, es incapaz de romperle un dedo a alguien. Eh, Saca una chamaquita adolescente de un grupo donde no
0: tiene que estar, levanta un borracho de la calle, o sea, tiene un corazonzote el señor. Tiene vida de barrio, ¿no? O sea, sabe dónde vive, se conoce a la gente con la, con la que vive y es buena persona, lo cual también me lleva, me lleva mucho a, a, a pensar en la impresión que, especialmente ahora, eh, este, el Vox causa en mucha, en, provoca en mucha gente, eh, Creo que Rocky Balboa es el, uno de los mejores ejemplos, eh, el, otro, el otro polo estaría en, en, en Toro Salvaje, Rocky mm -hmm. Balboa es uno de los mejores ejemplos de los códigos que te da el box y de cómo te acaba dirigiendo la mente a algo mucho mejor, extra a los golpes. Es decir, es un deporte violento, no lo va a negar nadie. Es un deporte en donde se sufre, no lo va a negar nadie. Es un deporte en donde arriesgas la vida cada vez que estás practicándolo a un nivel ya, digamos, de, de élite. No lo va a negar nadie, pero el enfoque que te da y la concentración que provoca en quien lo practica te la dan muy pocos deportes en el en el mundo y creo que esta bonomía de Rocky Balboa y saber dividir la violencia que vive arriba uh -huh. del ring con la que tiene abajo en su vida en su vida diaria es uno de los mejores ejemplos de cómo funciona el box de cómo están establecidos los códigos del box y cómo no todos los boxeadores son tontos y violentos ¿no? que creo que además es otra otra gran aportación de la de la película. El, el boxeador en muchas películas en donde no se entiende al deporte está retratado como un hombre bruto, como un hombre tonto, violento, este, violento por naturaleza. No solo los violentos practican box. Pues no, no. Hay mucha gente que enfoca la violencia que puedes o no traer al deporte y la, des, la, 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 la destierra del resto de sus vidas. Y la película te muestra mucho eso. ¿no? Como cómo el boxeador no necesariamente tiene que ser violento 24 horas al día.
1: Me interesa mucho algo que comentabas hace ratito, porque también lo reflexionaba yo, eh, terminando de ver la película en esta nueva vista que le eché para uh -huh. este programa. Uh -huh. Es una película de deporte, sí. es una película de box, es una película romántica, es, una, es un dramón, sí. es un dramón, o sea, es el, una el, tragedia el, también. El, sí, eh, eh, es una película de lucha, o sea, es como que tiene todos estos elementos que terminan muy bien integrados y te ofrecen una película que, aunque como ya, lo, ya nos echamos el spoiler diez veces, aunque no gana la pelea final, termina inspirando. Claro. Porque, y, de, y lo decía el propio Estalón, hay que ir hacia eso que aspiramos, hay que encontrar la oportunidad para ejercer nuestra pasión, si no nos vamos a quedar ahí apocados, si no nos vamos a quedar ahí. Y en ese sentido, ¿cómo ayuda la música
0: de esta película? Sí. No, no. La música, la música. Yo creo que y en este, te digo, en este, en este documental, eh, creo que se llama Rocky por Estalón, o una. Ahorita, ahorita busco el dato. Justo hablan del, del, del capítulo musical, no, de cómo poco a poco le, 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 fueron diciendo, convenciendo más bien a Bill Conti, que es el autor de la, de la música, pues, para ver. no, no necesitamos la música típica. Necesitamos uh -huh otro enfoque, ¿no? ¿Por qué? Porque este no es el héroe tradicional, no va a ganar al final de la película, va a sufrir la tragedia deportiva de no triunfar en donde quiere triunfar, pero va a acabar encontrando otras cosas, ¿no? Va, va a acabar, digamos, liberándose de muchos demonios y va a encontrar, por supuesto, al, al, al amor de su vida, que además es el amor de su vida en todas las películas hasta la más sí. hasta la más nueva. Este, y creo que el trabajo de música sin ser típico eh, en una película también hasta cierto punto atípica del box, que nos han acostumbrado a que el boxeador debe, debe de ganar, ¿no? Eh, creo que ahí hay una, como dices, una conjunción de emociones bien, bien interesante, bien, bien padre. La, película, la, la, la música tiene toques épicos, ¿no? Tiene toques uh -huh. de, a ver, hoy toca hacer esto, tienes que hacerlo, pero tampoco es triunfalista, y creo que eso es bien difícil de lograr, especialmente viendo yo ayer en lo que hacía tiempo para algo mil cosas, ¿no? Me aventé el, el final, de or el origen de la justicia, que es justo donde coinciden Superman, Batman y la Mujer Maravilla, con okay, Lex Luthor, ajá. ¿no? 15 minutos, que fue lo que aguanté, no, no, no aguanto verlas más por segunda corrida, y la música era tan estorbosa, Charlie, y era como de... Okay. Rom, 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 rom. Era, era como de, a ver, estos están ganando, y en realidad en la pelea que yo estaba viendo, iban perdiendo, y es, aquí hay un error de concepto. Bill Conti uh -huh. hace todo lo contrario. ¿No? en una película en donde sabemos que, el, que deportivamente este hombre no va a triunfar, no le pone un tono épico, no le pone un tono triunfalista, pero sí te dice, a ver, tus brillos están en otros lados. Y eso creo que es bien difícil de lograr.
1: Motivacional. Puede sonar trillada la palabra, puede sonar extraña, pero es una música que motiva. Sí. Y sí empieza como fanfarria cuando salen los, las, no, las letras de rock al inicio, es la parte de la fanfarria, pero la otra no es, es el, eh, eh, el vamos a tratar, vamos a intentarlo sí, vamos sí. a salir adelante y está ese montaje que digo ya el montaje musical y de, de, de los entrenamientos, bueno se vuelve ya un cliché pero este está muy bien armado y llega en muy buen momento es a la hora y media de la película, la película dura dos horas apenas a la hora y media es cuando ves eso cuando ya conoces su vida porque el punto no es, ah como entrenó le fue bien, no ese no es el punto, pero sí lo sí lo tienes que ver. Y entonces es la carrera y es son, la, bueno, las este, lagartijas a una mano, sí. las lagartijas <ríe> aplaudiendo, la pera, la carne, como bien habías comentado, que la utilizan en varios momentos de la película. Y por supuesto, esta carrera final, porque además no estaba en forma. Recordemos que la primera vez que corre y sube esas famosísimas escaleras donde ya ahora está su estatua. Le cuesta. Claro, hasta no el dolor este de caballo que le llamamos, te, termina bajando las escaleras y todo, y ya la última ¿no? brinca y él solito. Por cierto que, eh, digo, eh, este una escena que está en el imaginario colectivo es cuando corre con todo mundo, pero no es en esta película, será hasta la 2, y me parece que es muy interesante que hayan hecho eso, que, que termina subrayando ese espíritu del personaje, ¿no? Aunque en otras cosas la saga termina
0: contradiciendo lo que en esta están planteando. De ahí que yo diga, Rocky debió haber muerto sí. en la primera película. Justo para no traicionar este sentido trágico, ¿no? Porque creo que creo que la película entrega una reflexión bien interesante, que de nuevo viene a partir del enfoque que te da este deporte en particular. Otros, eh, como, el, como el fútbol americano, ¿no? Eh, eh, que, que luego la gente cree que por ejemplo las pláticas con los entrenadores es, tienen que darme el 110%, yo estoy esperando que ustedes ganen ¿qué son, niños o muñecos de trapo? un entrenador jamás te dice eso un entrenador real jamás te dice eso y ahí está, ¿no? el, el papel del entrenador de Rocky en este en, en, esta, en esta historia es más una especie de merlín, ¿no? Que, que alguien que te dice tú eres lo suficientemente hombre para subir y ganar esa pelea la finalidad de Rocky es llegar a esa pelea.
1: Sobre, no, y él no lo dice ganarla. en algún momento. Además, además de llegar, aguantar los 15 ralos. Claro, claro, nadie ha bien. aguantado. se lo, se lo dice a, a Adrian, nadie los ha aguantado, yo los voy a aguantar.
0: Yo los voy a aguantar y me estoy entrenando para eso. Entonces el enfoque que te da, te digo, ese deporte, otros deportes en, en, en particular, y, y en particular el fútbol americano, por ejemplo, es decir, a ver, ¿cómo vas a enfrentar esta bronca y a dónde quieres llegar? ¿No? Tienes que apuntar más lejos de a dónde quieres llegar porque entonces vas a hacerlo de la mejor forma posible pero el objetivo no es llegar y convertirte en el campeón de campeones del box mundial, tu objetivo es llegar a la pelea y completar los 15 rounds órale, entrénate para ganar la pelea porque en consecuencia lo que vas a hacer es aguantar los 15 rounds y eso es bien difícil luego, luego de entender no y creo que este, la música justo apunta a eso el papel del, del el entrenador apunta también justo eh, justo a eso, Borges Meredith, ¿no? en un papel, este, según yo, memorable y clásico también. Sí. No es alguien que lo esté empujando a romperle la cara al otro no Le está corrigiendo y lo está ajustando y lo está llevando por el mejor camino posible. pero
1: Y no es el mejor buena onda del mundo, es no, grosero, es, es, también es aprovechado. Es gruñón. Eh, ¿no? Sí, fue un formidable personaje. Además hay que decir que Burgess Meredith era el único en todo ese reparto que tenía una trayectoria. <risa> el señor ya tenía toda una trayectoria en cine y televisión. Bueno, había aparecido en capítulos de los más memorables de la dimensión desconocida. Había sido el pingüino en la serie del 66 de, de Batman. Batman y había hecho no sé cuántas cosas y llega a entregarnos este formidable personaje que también... El propio dice, tengo setenta y tantos años, ya no busco oportunidades. El póster de su gimnasio sí. avejentado, no sin pintar. Es otro Rocky. En la decadencia.
0: En la decadencia es otro Rocky. Él sabe lo que Rocky está viviendo porque muy probablemente él también lo vivió. Él tuvo un momento de gloria. No sabemos si lo tocó o no, que creo que no, no lo dicen jamás, ¿no? Uh -huh. eh, eh, creo que la película se viene en no decirlo. Pero a la hora de verlo con Rocky, intuyes que se está reflejando en él y que está viviendo lo que ya vivió, lo está reviviendo en la experiencia de Rocky. Y esa relación es bien interesante, bien, bien bonita, ¿no? O sea, es alguien en decadencia. Rocky está en decadencia. La primera vez, como dices, que sube las escaleras, no, lo, no no llega, no 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 le da y se tiene que demostrar que puede hacerlo nuevamente que es donde luego la gente malinterpreta la película, Rocky no está entrenando para ganar. Y si ven la película desde ese ángulo, se convierte en una experiencia súper, súper, súper emocionante. Evidentemente luego volví a ver la película también con la llegada del, del, del VHS a la, a, la, a la casa y vas agarrando más la onda, pero de entrada, en esa primera vez... En el cine con mis primas, con mis primos, nuestras tortas y nuestras fresas congeladas, que era lo que vendían en, el, en, el, en, la, en la dulcería, vendían fresas congeladas. Para mí fue como, wow, esto es muy emocionante. Tengo que ver por qué es tan emocionante, que es justo lo que, a donde me estaban empujando muchas otras películas. ¿Por qué me emocionan tanto estas historias? Uh -huh. Y esa, nomás para no, para no este, para no perder el dato, este, mi, mi querido Charlie, esa película. Rocky, la vi en función doble con otra cosa rarísima eh, que no he vuelto a ver, que no he vuelto a encontrar jamás, eh, que se llamaba Octagón. No sé si has oído hablar de, de Octagón, fíjate, aquí estoy viendo. Me
1: suena el nombre, creo que es, o sea, no la vi, nunca la vi, nunca la vi. Es de
0: 1980 la película. Chuck Norris. Es Chuck Norris, Karen Carlson, Lee Van Cliff, fíjate. Este a quién más conocemos de aquí no pues no casi casi a nadie eh, Tadashi Yamashita que seguramente era uno de los de los karatecas que era justo cuando las artes marciales estaban como haciendo su gran entrada al cine al cine industrial empezando en películas como esta entonces mi función doble esa mañana fue Rocky y Octagón no sé en qué orden pero esas dos películas fue las que, bueno, que saliste
1: manché. con la testosterona todo lo que daba
0: te digo que salí como de wow, sí, y ahora, ahora el judo, ¿no? Ahora ahora vamos a ver al judo. Si alguien se encuentra por ahí octagón, de verdad me gustaría volverla a ver, la he buscado. O sea, cuando he hecho así mis exploraciones este, justo en el barrio, ¿no?, para, para, para la chamba, he preguntado por octagón y no hay hasta donde yo tengo entendido una copia que se pueda traficar así de mano a mano. Este, le escribiremos a los estudios a ver si tienen por ahí una copia de octagón que es una cosa rarísima no no dudo que el luchador octagón se haya bautizado como octagón justo por esta película claro, oye Eric
1: eh, desde el punto de vista de la película de deporte, un aspecto uh -huh. que me resulta muy interesante es el de cómo el personaje de Apollo Creed que él está en, el, en en la fama absoluta, con la confianza de ser el campeón, que lo único que ve es interrumpida el próximo espectáculo, no la próxima pelea, el próximo espectáculo que tiene porque eh, el boxeador que había seleccionado ya no funciona y se le ocurre, ¿por qué no le damos la oportunidad a alguien local? Esa forma de ver el deporte como simplemente un negocio, eh, no ya ves que hay todo el deal con la gente que va a organizar él, 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 y a él no le importa no, ni, nunca lo vemos entrenar uh -uh. Eh, él llega con una gran presunción y espectáculo, primero como Washington disfrazado de Washington, después disfrazado del tío Sam a la pelea y, eh, y cuando le dice uno de sus allegados oye, eh, porque ve en la tele un reportaje con Rocky pegándole a las carnes
0: este tienes, que ver al, eh. tienes que ver al que te va a dar, ni siquiera lo pela sí, y eso eh, son, son estos puntos no, este críticos o de humanismo, si lo quieres llamar tú, que tiene, que tiene la película. La única forma que Rocky puede demostrarse a sí mismo y a los demás que es alguien de valor, pues es metiéndose a un deporte tan discutido y tan violento como, como el box. Y de nuevo, no Ahí, el sistema ha roto estos... Eh, estas maneras de escalar o, o incluso la manera de explotar al propio deporte lo ha roto en varias partes y hay deportistas consentidos que están en la, en la cima, a los cuales se les consiente, se les protege, se les patrocina, se les da todo lo necesario y hay quien tiene que venirle a demostrar al sistema que vale la pena que es justo donde tra en las secuelas se traiciona el, el personaje de Rocky, alguien tiene que venir a demostrarle al sistema que vale la pena, en lugar de que el sistema impulse desde abajo a una serie de, de deportistas en potencia, que luego uh -huh. pueden brillar, es decir, algo está mal en el, en el box profesional, como se vive incluso hasta la fecha, en donde los boxeadores amateurs no tienen oportunidad, y los profesionales están consentidos de tal forma que pueden darse el lujo de actuar como... Lo como como actúa Apollo Creed, ¿no? Entonces el, negocio? ¿El, el negocio, negocio, el negocio, es que es un poco este, perdón la analogía, pero es un poco lo que pasó con, con Residente y el y el, cómo se llama el, el otro el otro este músico este J Balvin, ¿no? Uno acusa al otro de no tener barrio. Y creo que, en parte, lo que le está ocurriendo a Apolo es haber perdido el suelo y haberse sí. olvidado del barrio, de dónde viene y de dónde salen las cosas y de dónde sale lo realmente lo realmente valioso. Y Rocky está ahí. Por sí. eso, como dices, es interesante conocer al personaje, dónde se mueve, cómo se mueve, con quién se relaciona, cuáles son sus motivaciones y contra quién se va se va a enfrentar. ¿no? Entonces, creo que ahí la película tiene este rozón de, híjole, las cosas no están parejas. Y como las cosas no están parejas, vean las tranquizas que nos tenemos que acomodar.
1: Eh, saludos Enrique Figueroa, que por ahí nos está nos está acompañando también, querido Enrique. Oye, el, el otro aspecto también, y lo mencionábamos hace ratito, es el de esta historia de amor. Esta historia de amor entre estos dos personajes, eh, pues que están, eh, son poco expresivos, que están ensimismados, eh, son hablan perdedores. poco... Son Ajá, ajá. Aparentemente para la sociedad sí. son perdedores. Bueno, alguien le dice que hasta es retrasada mental en algún momento. Uno de los eh, achichincles del usurero uh -huh. se lo menciona a Rocky, ¿no? Y, este, y bueno, y Silvestre aún no es que tenga el rango más amplio de actuación, no. pero también se ve que es este tipo como rudo, como que ha tenido problemas, inclusive hasta para socializar finalmente no a pesar de ese corazón tan grande que tiene y es una historia que resulta muy entrañable y es una historia que termina resultando la más importante de todos al final de la película
0: claro, la frase más famosa de Rocky es el nombre de la chica de la que está enamorada Adrian,
1: ¿no? Adrian gritando, así acaba ¿no? la película,
0: es la frase más famosa de la película sí, entera, es sí. el centro de la, de la película, son seres comunes y corrientes, son seres que te encuentras todos los días en la calle, son personas a las que han llamado perdedores, como nos han llamado perdedores, o nerds, o geeks, a sí. todos, ¿no?, en algún momento de, de nuestra vida, que es un rumbo que luego Hollywood perdió de manera muy, muy, este, pues sí, Lastimera, ¿no? ¿Por uh -huh. qué todos los protagonistas de las películas tienen que ser de una forma y no pueden ser gente que te puedes encontrar en el metro, ¿no? Que fue un poco a donde, es un poco a donde está devolviendo Paul Thomas Anderson ahora con Nicolás. Sí, con Pizza, claro, Nicholas, lo, lo, sí, sí. Son cualquier sí. persona, ¿no? Gente a de carne y hueso. Te enteraste, no sé si te enteraste que hubo no sé cuántas llamadas de no sé cuántos dentistas ultra profesionales que trabajan con las estrellas. Señorita Alana Heim, yo le enderezo los dientes. Y es de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver no están entendiendo. Número uno, la gente se endereza los dientes, quiera o no quiera. ¿no? O sea, ajá. si quiere, sí. Si no quiere, no. No es obligación. Si puedes pagarlo y quieres, adelante. Pero la gente común y corriente no tenemos los dientes derechos. Mira, ajá, o sea... ¿Por qué todos tienen que entrar en un esquema? Y Rocky sí, sí. todavía jugó con esa parte, ¿no? Es cualquier persona, es un hijo de inmigrantes italianos, ¿no? Eh, ella, pues es una chica que a duras penas puede darse tiempo para ir a trabajar, ¿no? Sí hay, sí hay un, un, una muy buena elección de cómo se mueven y cómo actúan los personajes, que son los famosos perdedores. ¿no? Como, como te decía hace rato, el sistema sí. los acusa de no tener el dinero de, a pesar de trabajar, de no estar gozando de grandes ganancias. pues No, porque el sistema está roto ¿no? y porque la gente común y corriente nos vemos así, tenemos que actuar así para sobrevivir de esta forma. Creo que es uno de los grandes, grandes aciertos de la película, aunado, como dices, a explotar el poco rango actoral que tenía Sylvester Stallone, que tuvo que estudiar, ¿no? que tuvo que entender otras películas de Vox, ¿no? que es, es un trabajo que luego no se, no se reconoce en la película, y sí, es, sí existe en el, en el documental, en donde él mismo cuenta cómo se hizo la película, vieron otras películas de Vox, Principalmente para saber qué no querían hacer.
1: Uh -huh. lo, que no, ¿no? lo que no querían. Y él lo tiene que no su quería. crédito en la película como el coordinador de las escenas de Vox. Claro, él, porque él, o sea, él, él es, el protagonista, es el guionista y el coreógrafo de, de las peleas de Vox. Él
0: montó las coreografías de la, de la pelea porque él sabía cómo no quería que se viera la película que él estaba buscando lo impulsara en, en, su, en su carrera como actor. O sea, tampoco es subanidense de trancazos. es ¿Cómo le vas a pegar? ¿Dónde? Entender el deporte, en pocas palabras, ¿no? uh -huh. en su fisicalidad, más allá de todo lo que acabo de decir, entender el deporte desde dentro para ver la mejor manera de retratarlo. A ver, ¿cuánta gente a, hace realmente eso en las millones de peleas que tenemos ahora, en las millones de películas en donde hay millones de peleas? Simplemente es ver cómo vuelan los puños y no, este señor se dio a la tarea de estudiar otras películas, de ver lo que le servía, de entender todo lo que no quería y en consecuencia montar y ensayar las coreografías para que cuando el fotógrafo estuviese listo todo saliera de la mejor manera posible. La película no es ningún, ningún subanidense de trancazos. Hay mucho método ahí detrás, hay mucho trabajo ahí detrás y hay sobre todo un guión que no quiere ser grandilocuente ni vendernos ideas falsas. Es un guión súper sencillito
1: combinado eh, todo esto que mencionas de estas coreografías con el trabajo de edición, que también mereció su gran reconocimiento, porque eh, si vemos, por ejemplo, en la pelea final, que empieza a la hora 45 minutos de la película. Sí, sí. O sea, in insisto, insistimos, no es eso, pero cuando llega, llega de una manera, y vemos los primeros dos rounds de una manera muy clara, después hay la famosa, ¿no? Y otra vez el montaje para que pasen los otros, hasta llegar a ese round final. Estaba leyendo una reflexión muy interesante, Eric, sobre lo que dice eh, el personaje de Rocky Balboa cuando platica con Adrian, cuando le está cortejando. Yo he tenido tantas peleas y nunca, nunca me han roto la nariz. Bueno, llega el momento de la pelea round 1 con, 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 con Apollo Creed sí, y lo Apollo. primero que hace Apollo es romperle la nariz. <risa> y llega a su esquina y le dice Mickey, Burgess Meredith, y dice, oh, me la rompieron, me la rompieron, es lo mejor que te pudo haber pasado. Sí. Y que la interpretación de esto es nunca se había atrevido a hacer algo más, a entrar a otro nivel de claro. la pasión que estaba persiguiendo. Romper no era nada más propia... la burla de que sí, esta vez mejor, no, 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 es bueno para ti, te la sí. tenías que romper para seguir hacia adelante.
0: Que es, que es este sobrepasar tu propia frontera, no de si no te han roto las narices por algo. No, y si siendo boxeador, que quede claro, claro ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> si no te han roto la nariz siendo boxeador híjole, a lo mejor algo, algo no estás haciendo, más allá de que uh -huh. algo estés haciendo bien, probablemente algo no estás haciendo, y de nuevo es este el, el, el entendimiento de quien ya pasó por ahí a través del deporte para decirle a ver, en lugar de decirle, tú puedes con él te rompió la nariz, ve y rompele las ollas, él dice no, qué bueno que te rompió la nariz, cómo ¿Cómo lo vas a reflexionar? ¿Cómo lo vas a procesar? ¿Qué va a pasar después de todo este dolor? Y creo que la película es muy clara en eso, ¿no? No, no sé qué tanto sabía de box Silvestre Stallone, desde dentro, ¿no? Como como repito, como a nivel teórico del, 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 del deporte, de qué es lo que te da y qué te puede dar, pero refleja, insisto y quiero insistir mucho en eso, la concentración que te da este deporte en particular, de formas como a otras, luego se les, se les olvida, en particular todas las que vienen después, no este, y que luego ya se rescatan en las, en las, en las secuelas del siglo, del siglo XXI, pero creo que entendían muy bien el espíritu del box que es, que es donde, donde, a donde quería llegar. Toro Salvaje también lo hace, pero el personaje de Toro Salvaje es todo lo contrario. ¿no? Uh -huh. Entonces, también se entiende mucho el espíritu del box pero la historia que nos están contando va justo para... Para, para el otro lado, se parece un poquito más a Campeón sin Corona, que también tiene lo suyo y que también entrega una reflexión muy, muy profunda al propio personaje a través de la experiencia del box y de su explotación a altos niveles profesionales, porque no olvidemos que Campeón sin Corona empieza su decadencia cuando supuestamente toca la cima del box profesional en México y ahí es donde justo pierde barrio, contacto con su familia, con su gente, donde se deja llevar por las uh -huh. nubes, donde vive Ap Apolo Creed, y ahí es donde empieza a perder el mapa de, a ver, lo que yo estaba haciendo no era para esto, qué estoy buscando de mí a través del box y por qué estoy en este lugar. Ahí las dos películas se tocan se tocan de forma bien interesante.
1: Sí. Y le sucede a Rocky en las secuelas, le sí. llega a pasar, a él también llega a, llega a estar en el mismo papel de Apolo en algún momento este ahorita que mencionabas qué tanto sabía no, yo no tengo la respuesta qué tanto sabía sí, Silvestre no, sí. Stallone de Vox antes pero sí había esta admiración hacia Rocky Marciano ahí está este gran homenaje está el póster que lo voltea a ver constantemente Rocky lo tiene prácticamente como un altar y, este, eh, y, y por ahí había una anécdota muy interesante de Rocky Marciano eh, ah bueno había dicho Silvestre Stallone que que no quiso hacer la historia de Rocky Marciano porque tenía que darle otro nivel al personaje que, mm. que iba a desvirtuar al, ver, al actual. Pero que había anécdotas muy interesantes de su comportamiento, ya en, en su fama, por, por el poderío que tenía, que una vez entró a algún lugar en Las Vegas eh, como cliente y se le acerca un grandulón. Yo puedo trapear el piso contigo. no Siempre alguien tiene que ir a retar al, al que se supone que es el grandulón. Y se voltea a Roque Marciano con el que venía. Ya ves, te dije que aquí... Era el lugar donde había encontrar a alguien que, 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 me, que me podía trapear. Y sí. que el otro se, se voltea y se va. este Tranquilo, porque el otro ya había admitido que sí, claro que lo, que lo podía tumbar.
0: Claro. Este, nada más, eh, ya tengo el dato. El documental se llama Rocky 40 años de Rocky. Y okay. se puede ver hasta donde tengo entendido en Amazon Prime Video. Para, ah, bueno. Es, y, es cortito, y Rocky...
1: Rocky también a través de Amazon Prime Video se puede visitar. La no sé si directamente eh, eh, como parte del catálogo o uno Hay de los parar. canales internos que tiene, porque está el de MGM, pero sí si es una película que se puede conseguir y creo que sí, pues, Eric, estamos haciendo la super recomendación Yo de, que que la, sí. de que la visiten.
0: El, el, ha, ha habido gente que, que pregunta este, si Licorice Pizza es una película para adolescentes. Yo creo que sí, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de las cuestiones de calificación, de, de, de clasificación de la película, si hay sexo, violencia, uso de tabaco, alcohol o no, creo que luego hay experiencias fuertes que la, los cinéfilos jóvenes pueden manejar más de lo que creemos,
1: y uh -huh. sin
0: decir que es una película infantil tomando en cuenta que yo soy un bruto, ¿no? y, que, y que por haberlo sido pude ver Rocky a los podía y pueda hacer como actriz a partir de un papel tan difícil como, como este. Difícil porque, sí. de nuevo, hay momentos en donde malamente la llaman retrasada mental, ¿no? Estoy entre entrecomillando. Este, y ella tiene que hacer creíble esa frase sin estereotipar al personaje y sin caer en una mala interpretación de cualquier cosa que la gente considere un retraso mental. Entonces, o sea, no, no era tan fácil, ¿no? Y, y, y creo que lo logra muy, muy bien más allá de la transformación física que creo que, que creo que es ya ya sí. de entrada de entrada sorprendente nomás no sé dónde quedó mi idea pero yo lo que iba a decir es que si alguien tiene niños niñas de 10 o 12 años explicándoles cómo va el asunto bien podrían ver Rocky ah
1: ok. Este, oye aquí mire este comentario de Eduardo Rocha dijo no hubo adolescente que después de haber visto Rocky que no pensara no podía intentar conquistar el mundo aún saliendo totalmente golpeado en el camino
0: claro ¿no? porque la idea es? no es la idea no es Conquistar el mundo es tener las ganas de hacerlo y eso creo que es donde es donde está metido justo el personaje y el espíritu de Rocky.
1: Eh, la relación de, de Rocky y de Adrian me recordó, por primera vez vi como una conexión, dime tú si le estoy viendo mal, con uh -huh. Párpados Azules de Ernesto Contreras, dije siento que son... Eh, personajes que están en una situación un tanto cuanto similar, quitándole todo el aspecto del boxeo y demás, pero estas soledades que se encuentran.
0: En cuestión de soledad urbana, sobre todo, sí, porque uh -huh. este no es lo mismo ser un personaje solitario en, en el campo o en una ciudad muy pequeña que ser un personaje solitario en una ciudad, además, este, tan difícil de leer como es eh, Filadelfia en el caso de Rocky o la Ciudad de México, que es, son tremendamente complejas, ¿no? Eh, es, Filadelfia es una ciudad súper, súper violenta en esos años y creo que incluso ahora muy golpeada por... Eh, violencia, de tráfico de drogas y de, y de pandillas. Y la Ciudad de México, pues lo sabemos, es una, es una ciudad que tiene tantos matices como posibilidades de volverse violenta. Entonces sí, creo que las soledades, siendo personajes distintos y llegando a lugares uh -huh. diferentes, creo que el origen de la relación de sus personajes en cuestión de son solitarios y no saben qué hacer con esa soledad si aprovecharla o no, o están a gusto, o ¿no? Creo que sí podríamos comparar cómo unen esas soledades urbanas a los personajes de Ernesto Contreras con, con, los, de, con los de Rocky, ¿no? ¿no? No lo vería tan descabellado. Sí veo ahí un programa doble, por ejemplo, ¿no? Como ya, sí, sí, como ya para adultos, pero sí, a ver, exploremos <risa> soledades. Vamos a ver párpados azules. Claro, y no vamos a ver claro. Rocky.
1: En vez de que la pongas con otra película de Vox, la pongas claro. con párpados azules. Claro. Y queda, no, para... y, y queda muy bien. Oye, nos está comentando eh, Jaime Rosales, James, que sí está en Amazon Prime Video como parte del catálogo. Eso me parece una formidable noticia. Sí. Para terminar de compartirla, Eric, algún comentario final en torno a esta recomendación? Y agradeciendo que hayas venido no nada más a darnos tu experiencia en el comentario y la crítica cinematográfica, sino también regalándonos esas anécdotas que efectivamente son el propósito de estos programas especiales hacer más personal esta forma que tenemos y el por qué nos gusta compartir el cine.
0: No, pues gracias a ti por la por la invitación. Otro comentario, no cuando puedan, yo no sé si he visto Rocky eh, después de esa vez, no sé si he visto Rocky en cine alguna vez más este, y creo que valdría la pena rescatar las oportunidades de volver, aunque sea en proyección con Blu-ray, no importa, ¿no? pero tener claro, chance de, de, de volver a ver estas películas en, en, en pantalla grande. Entonces, si alguien se le encuentra por ahí, yo le diría que aunque sepan de qué, eh, en qué va a acabar y aunque digan, ay, esta parte me aburre, ver estas películas en pantalla grande vale muchísimo la pena. Mucho de cierto desprecio hacia ese cine... Eh, de, de, de gente mucho más joven que nosotros viene justo por el tipo de experiencia que tienen con la película. A mí alguien alguna vez este, muy, 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 muy joven, me dijo es que no se ve nada. Y la comprendí perfectamente, porque pues, si la ves en tu tele por muy, ¿sabes? HD LED Plus 4X Ultra Ultra Yo Puedo, el, 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 el celuloide se ve de una manera muy distinta a como lo puede reinterpretar no solo la digitalización de la película sino luego el streaming a través del cual llega a tu pantalla, entonces si la ves en cine no es tan oscura de entrada ¿no? este siempre y cuando estén bien calibrados los focos, que está pasando ahora con Batman, ¿no? que la gente no se ve, pues díganle al cine que calibre bien sus focos y que proyecten como se debe de proyectar y van a ver que la película sí se ve, no es culpa de la película y no es culpa de ellos, ¿no? Pues evidentemente, si está mal calibrado, no se ve. Pero en el caso de Rocky, que es lo que quiero decir? Uh -huh. Es una película que sí cambia por completo cuando la tienes en, en, en pantalla grande. Entonces, sería más que comentar y un deseo de tratar de ver estas películas y otras de nuevo en los cines, aunque sea en función doble en matiné con octagón. <risa> Oye,
1: este, el dato curioso. La película al año siguiente, en el 77, nominada a 10 premios Oscar, sí, sí. ganó 3, ganó Mejor Película, Mejor Director y Mejor Edición. Se quedaron por ahí todas las nominaciones para Sylvester Stallone, para Talia Shire, para Burgess Meredith y para Bert Young, que es Polly, el sí. hermano este alcohólico, amigo de, de Rocky, que, que es el hermano de, de Adrian. Y este y bueno, pues ya en la anécdota, imagínate, eh, este John G. Avilsen le ganó a Alan J. Pacula, por Todos los Hombres del Presidente, a mm. Ingmar Beckman por Cara a Cara, a Sidney Lumet por eh, Network y a Lina Wertmüller por Siete Bellezas. Siendo este, hábil ser un director
0: modo. por encargo, ¿no? O sea, este ¿Sí? no es un proyecto de él. Y, y todos ¿Sí? los proyectos que hizo después fueron por encargo, incluido, y, incluido... Oye, y termina siendo la versión infantil
1: de Rocky. Termina karate
0: dirigiendo kid. Karate Kid. Sí, se acaba aventando Karate Kid, que es un poco... Traicionando un poquito al final, es un es la versión infantil infantil de Rocky, pero sin quitarle mérito a Avilsen que no. tenía que conjuntar un trabajo de una persona completamente inexperta en el asunto, como era Silvestre Stallone, la película no habría llegado a donde llegó, incluido los Óscares que ganó, sin haber tenido un guión como el que tiene. Sin haber tenido una interpretación como la que tiene y sin haber tenido las coreografías de Vox como las que tiene, que uh -huh. todo eso es mérito de, de Sylvester de Stallone. Entiendo perfectamente el trabajo del editor, pero si al editor le das muy buen material es decir, peleas muy bien coreografiadas para que sean muy bien fotografiadas y en consecuencia puedas montarlas muy bien sin la coreografía que estudió y desarrolló Robert este Silvestre Stallone no tendríamos un trabajo tan fino en la edición los editores pueden salvar una película, sí pero entre mejor materiales des más se van claro. a trabajar y más claro. se pueden inspirar y aquí está la prueba
1: No, cuando hay un concepto cuando, claro. y ese concepto lo tenía muy claro Silvestre Estalón. Yo,
0: sí, yo creo que sí.
1: Qué gusto. Te agradezco enormemente este regalo que nos has hecho aquí en Cinemanet con tu presencia, con tus anécdotas, con tu opinión y con tu recomendación.
0: Gracias a ti, Charlie, cuando me digas.
1: <ríe> Gracias, igualmente. Este, Eric Estrada, recordando Rocky con Eric Estrada, arroba mezclilla guarra de Cine Garage. Eh, yo soy Charlie del Río, les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron. Eh, también agradecerle a Jaime Rosales esta producción y a todo el equipo Cinemanet y a ustedes, les recuerdo queridos amigos cinéfilos y cinéfilas que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue
0: Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teitali Gómez el cine se ve, pero también se escucha. Yeah, yeah, yeah. Cine, cine y más cine.